0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Sterneköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Möge. Für meine erkältete Stimme muss ich mich schon jetzt entschuldigen. Das deutsche Winterwetter zeigt seine Wirkung. Zum Glück müsst ihr aber meine krächzige Stimme nicht das ganze Interview über ertragen, denn das Gespräch, das ihr gleich hört, das haben wir bereits an einem deutlich wärmeren Ort aufgezeichnet vor einigen Wochen, nämlich in Hongkong. Da waren wir Ende Oktober mit unserem Gourmetclub auf Restauranttour durch einige der besten Restaurants der Stadt. Erlebnisberichte über die Menüs werde ich in der nächsten Zeit in unserem Forum veröffentlichen, also schaut da immer mal wieder nach. Wir hatten Glück, in der Woche, in der wir in Hongkong waren, war es, was das Protestgeschehen angeht, sehr ruhig. Ich habe persönlich nur eine ganz kleine friedliche Demonstration gesehen. Wir hatten unsere Reise auch schon geplant, da war von Protesten in Hongkong überhaupt noch nicht die Rede. Und wir hatten bei unserer Reise einen ganz besonderen kulinarischen Reiseführer. Das war Thomas Bühner. Thomas Bühner gehörte viele Jahre lang mit dem La Vie zu einem der Top 10 Restaurants in unserer Restaurantrangliste, bevor es dann im Sommer 2018 relativ überraschend vom Eigentümer des Restaurants geschlossen wurde. Thomas Bühne hat uns also auf der Reise des Gourmetclubs begleitet. Wir waren mit ihm auf einem typischen Markt in Hongkong und eben in den besten Restaurants. Das Interview habe ich mit ihm geführt nach einem Kochkurs, bei dem er uns eines seiner Signature Dishes gezeigt hat. Es gab einen der
1: Klassiker aus dem Lavie, ein Signature Dish,
2: das Reh im Sud, exotischer Arom. Das Stichwort ist Signature Dish. Wer entscheidet eigentlich, was ein Signature-Dish ist? Die Gäste. Wirklich? Ähm,
1: in meiner Definition schon. Also am, ja, am Anfang der Koch über das, was er anbietet, aber wenn die Gäste es immer wieder nachfragen und es halt ein Klassiker wird, dann würde ich sagen, ist es auch ein Signature-Dish. Und ich denke, wir hatten eine ganze Menge davon. Gibt es, ähm, ich sage mal, so wie eine Suche nach Signature-Dishes, braucht man die? Ich werde in jedem zweiten Interview gefragt, was kommt als nächstes, welches ist der neue Trend. Aber gleichzeitig wird nach Signature Dishes gefragt, um etwas zu definieren. Ich glaube, die braucht es. Du musst mit irgendwas definiert werden und du willst dich irgendwo rüber auch definieren.
2: Du hast ja gerade gesagt, die Gäste eigentlich entscheiden dass Da haben es für dich aus deiner Sicht zumindest entschieden, was Signature Dishes sind. Also man kann die eigentlich gar nicht vorher ich sage mal, kreieren im Sinne von, ich will was will in eine neue Richtung vielleicht gehen oder was Neues zeigen und das sollte ein Signature-Dish sein. Also ich glaube,
1: für Signature-Dishes ist es wichtig, dass sie eine Geschichte erzählen, einen Bezug zu irgendetwas haben. Ähm, ein weiterer Gang wäre ja die Fluffy Duck, die
2: wir gemacht haben. Eine Ente, ja. äh, die aussieht aus wie so eine Gummiente. und genau, äh, ist in entstanden
1: hier in Hongkong, als der holländische Künstler die Ente im Hafenbecken hat schwimmen lassen. Ja, hat hat René Frank, der damalige Patissier, eben so ein paar kleine Enten gekauft und die Idee war halt geboren dazu. Ich kannte das nicht, Fluffy Duck ist ein Gin Cocktail, aber den halt als Dessert gemacht, war ja dann sicherlich eines der am meisten fotografierten Gerichte und eben darüber ein Signature-Tisch. Wir haben es dann aber auch nochmal verändert, weil ich ja kein Kopierer bin in dem Sinne. Wir haben nie etwas nachgemacht als René Frank das Lavie verlassen hat, haben wir den Gang auch nicht mehr gemacht. Wir haben ihn dann nochmal wiedergeboren, in einer
2: salzigen Variante mit einer Entenlebercreme, aber eben neu definiert. Die Frage war ja, kann man das vorab so ein bisschen vorherahnen? Was ja, das,
1: ja, das meinte ich ja. Wenn es eine Geschichte hat, einen Bezug, wenn er dann von den Gästen geschätzt wird, wenn er sich nicht nur über ein Ding definiert, sieht nett aus, sondern schmeckt auch oder ist besonders oder hat es in der Art und Weise vorher nicht gegeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man damit identifiziert wird.
2: Im Moment sind ja dann, wenn du jetzt sozusagen nach der Schließung des Lavis bist du aktuell viel unterwegs auf Veranstaltungen und sowas, dann sind dann die Signature-Dishes wahrscheinlich die, die gefragt sind oder die du dann zeigst.
1: Ja, das ist ein Teil des Problems. Also ich habe vor kurzem gesagt, ich komme mir halt vor wie ein, ein Popstar auf Welttournee. Und das, was nachgefragt wird, sind die signature Dishes. Es bleibt keine Zeit oder es gibt keine Gelegenheit, praktisch ins Studio zu gehen und Neues zu kreieren.
2: Wir spielen die alten Hits. Und macht das Spaß oder ist das eher so, dass man bestimmte Hits auch nicht mehr sehen kann?
1: Ja, das habe ich ja selbst in der Hand. Ich könnte es anders machen. Aber ich brauche halt einen Grad an Verlässlichkeit, eine Routine, die ich beherrschen kann. Also heute war hier ein Kochkurs, wir sind eine halbe Stunde vor den Gästen da gewesen, auspacken, starten, ein, ein Auswärtsspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Du kennst den Herd nicht, du kennst nichts in dem Laden, dann fängst du nicht an irgendetwas neu zu machen, sondern du, du suchst halt einen Grad an Routine, den du hast. Und dann sind diese Gerichte genau das Richtige.
2: Wie sieht das, ich sage mal, jetzt im Moment aus, deine, deine Arbeit, dein Leben, in Anführungsstrichen, berufliches Leben? Wie gesagt, du machst viele Events, das verfolge ich ja über die sozialen Netzwerke, aber was passiert da noch? Und wie, wie läuft das in der Organisation? Ruft da jemand an und sagt Hallo, Hallo, hätten Sie Zeit? Oder wie funktioniert das?
1: Genau so. Nein, ähm, also ich mache sehr viele Sachen im Augenblick, die mir auch großen Spaß machen. Ich brauche jetzt eine Viertelstunde alles aufzuzählen, aber speziell die Gastkochevents. Es gibt ein Management in, in, in der Nähe von Paris, eins in London und eins in Singapur. Mit denen arbeite ich halt zusammen und die fragen halt nach. Aber eben auch darüber. Instagram ist ein wichtiges Medium für mich. Also wir sind nächste Woche in Korea, jetzt schreiben schon immer wieder koreanische Köche, entweder sie wollen helfen, was machst du da, wann kommst du an, Ja yeah und so. Und ähm, einer hat mich angeschrieben und hat gesagt, ich habe gehört, du kommst danach nach Taiwan. Also wir sind die Woche drauf in Taiwan. Hättest du nicht Lust, für uns auch so ein Event zu machen, können wir das besprechen in der Zeit. Mund-zu-Mund-Propaganda und der Rest halt, halt wirklich gewollt. Aber nebenbei berate ich ja auch noch ein Lebensmittelunternehmen ich habe einen Werbevertrag mit, mit einer holländischen Milchfirma, Friesland Campina, äh, für die ich halt Sachen mache. Ich bin der Culinary Ambassador für LSG weltweit. Also, der Terminkalender ist voll. Ja, ich bin auch noch der, der Brand Ambassador für Difference Coffee. Der, einer der besten oder sicherlich der beste Kaffee der Welt. Also ich habe einen, einen Vertrag mit Pödör die ganz besondere Essige und Öle machen, also, also mein Kalender
2: ist sehr voll. Klingt für mich jetzt so, dass du bei diesen ja doch auch ferner liegenden Zielen, wir sind jetzt hier gerade in Hongkong, aber wenn du dann nach Korea gehst und jetzt gar nicht so groß Zeit hast, vielleicht auch nochmal neue Eindrücke zu sammeln, was man ja sonst, was du sonst in der Zeit als das lawine noch war, ja höchstens mal im Urlaub machen konntest. Also ich
1: sammle viel mehr Eindrücke, als ich vorher gesammelt habe. Ich lerne sehr viel spannende Leute kennen. Wir waren ja am Anfang der Reise im Haku. Den habe ich auch nur auf einer Sonderreise kennengelernt. Augustin Balbi in Barcelona beim The Best Chefs Award habe ich äh, Ricardo kennengelernt. Der früher Küchenchef beim Mauro Colagreco war, eröffnet hier gerade ein, ein Restaurant. Das ist halt auch ein Netzwerk, das ich mittlerweile habe über, über diese Sachen, das unschätzbar ist. Ich war extrem viel Essen die letzten Monate. Ich müsste jetzt auch wieder lange überlegen, wo ich überall war. Aber es waren so viele. Tolle Sachen, auch das bildet ja eine Meinung. Eigentlich würde ich darauf brennen, jetzt etwas zu machen
2: und diesen Input mal auf die Straße zu bringen. Das ist die Frage, die sich jetzt praktisch angeschlossen hätte, ganz genau. Ähm ich habe es gefürchtet. <lacht>
1: also, ja, wie soll ich, ich bin nicht so der große Sprücheklopfer. Ähm, ich arbeite daran, dass etwas Neues entsteht, aber mein Ziel war immer etwas Besonderes zu machen. Also ich wollte mich jetzt nicht vom Drei-Sterne-Koch auf, ein, auf eine Schnitzelküche runterhangeln. Das kann man auch toll machen. Ich würde auch eine Skihütte in den Alpen nehmen, wenn ich dort was Besonderes machen könnte. Aber es soll halt etwas Besonderes sein. Wir hatten die Möglichkeit hier bis in den Juli rein in Hongkong. Es gab sehr intensive Gespräche in Hongkong, ein Restaurant zu eröffnen. Wegen der Proteste hier ist das leider auf Eis. Und ich denke, dass das gescheitert ist, weil ein Teil der Leute, die ähm, dort damals mitgeredet haben, die sind aus Enttäuschung darüber, dass das nicht geklappt hat, haben sie das Unternehmen verlassen. Und äh, das war sehr, sehr konkret. Verträge waren fertig. Jetzt gucke ich halt nach was Neuem. Ich habe gestern erst Gespräche geführt. Also bin da zuversichtlich. Irgendwann wird es was Neues geben.
2: Du hast ähm, bei der, auf der Chefsache in einer Diskussionsrunde gesagt, äh, dass ihr das Lavie nicht habt so gestalten können, ich sage mal auf dem Teller schon, wie du wolltest. Aber was die Gasterfahrung angeht, dass das nicht möglich war, das so in der in, also in, so einer Gesamtkonzeption sozusagen zu bringen. So in etwa gebe ich das jetzt richtig wieder. Das war wurde dann leider nicht da ging die Diskussion dann da in eine andere Richtung. Aber das ist ein Punkt, der mich natürlich jetzt interessiert, vor allem auch in dem Zusammenhang, wenn du jetzt in so vielen anderen Restaurants hast, wo man ja auch nochmal neuen Input bekommt, wie man äh, um den Teller herum, sag ich mal, das Erlebnis gestalten kann. Was sind da so deine Erkenntnisse oder deine, ja, die Dinge, die du für dich jetzt so in dem Bereich gewonnen hast?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Diskussion du meinst, die letzte bei der Chefsache oder die genau, voran? Die letzte. die letzte, die fand ich total anstrengend, weil <lacht> habe ich, okay, ja. ähm, ich habe es halt nicht verstanden, dieses Schulterklopfen. Wir sind doch die geilsten Typen, die es auf der Welt gibt. Das bin ich halt nicht und wir sind es auch nicht. Wir haben in Deutschland ist es nach wie vor nicht verstanden worden, dass ein Restaurant auch eine Marketing Maschinerie ist. Das haben ein paar verstanden. Die haben dann auch gleich weltweite Aufmerksamkeit, ob verdient oder nicht. Tim Raue, Billy Wagner. Und wenn heute noch einer meint, er kocht einfach nur gut und das reicht dafür, dass er weltweit bekannt wird. Das wird nicht funktionieren. Und dieses Ziel in Osnabrück, drei Sterne zu erkochen, war auch mein Wunsch. Aber ich hätte es halt gerne weitergedacht am Ende es äh, mehr in die Breite geklopft, andere Sachen gemacht und dafür gab es halt
2: ja, auch wenig Verständnis. Oder ich habe zu wenig dafür gekämpft. Aber ich wollte jetzt nochmal fragen, weil du jetzt sagst, du warst in vielen Restaurants essen und da hat man ja von heutzutage vom klassischen Setting eines luxuriösen äh, Fine Dining Restaurants bis hin zu dem, wie wir im Harcourt an der Theke gesessen haben und es alles auch relativ flott geht, was, was ja auch für die Wahrnehmung, von der, sag mal vom Essen und von der Art auch der Gastlichkeit ganz unterschiedliche Eindrücke und eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung auch des Essens auslöst und das war eigentlich mein Gedanke aus, den ich eben in dieser angesprochenen Diskussion nicht so zu ausge der, der blieb dann so nur kurz angeschnitten, ähm, wie das, wie du, wie du heute ein Restaurant machen würdest, wenn du es sozusagen von null auf ich dir würde, überlegen könntest, ich
1: würde es, wenn ich es von null machen könnte, ich würde es mehr inszenieren, ich würde eine Geschichte erzählen, die es wert wäre, sie zu erzählen. Ich würde äh, unterschiedliche Stationen machen. Es, es würde nicht nur ein Fokus auf dem Essen liegen. Ja, Entertainment ist das falsche Wort. Aber den Abend über eine ganz vielfältige Geschichte erzählen. Und also das, das Essen geht, hört nicht auf dem Teller auf, sozusagen. Ja, es hört nicht am Teller auf. Wir haben heute unendlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel für mich eine nach wie vor faszinierende Idee ist, Heston Blumenthal hat mal Sound of the Sea gemacht, wo du einen iPod kriegtest und während du das gegessen hast, dieses Meeresrauschen hattest. Ich sag dir eine andere Geschichte mit Bildern im Kopf. Auf dem, auf dem Teller liegt ein Steinbutt in Champagnersoße. Oder du sagst halt schon ein, ein Steinbutt von einem kleinen Kutter. Man muss ja nicht den Deichabschnitt machen, aber mit dem Wort kleiner Kutter ist der gleich schon mal, läuft so ein Kopfkino ab. Und so dieses Kopfkino, das würde ich von ganz unterschiedlichen Seiten befeuern wollen.
2: Und ein wirklich rundes Erlebnis rausmachen. Ist das, ist das nicht auch irgendwie. Ich, also ich mag das auch natürlich, wenn irgendwie das eine stimmige Atmosphäre ist in allererster Linie zum Essen. Also wenn ich das, da kann man immer gar nicht so sagen, was man so als stimmig empfindet, aber manchmal ist es vielleicht auch wiederum zu viel, dass es zu sehr ablenkt, dass man zu viel drumherum macht. Wie, 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 wie ist sowas, ich sag mal jetzt auch, wenn man natürlich mit Leuten jetzt spricht, zum Beispiel über ein neues Restaurant, Konzept oder sowas, die ja auch Geld dafür geben sollen. Jetzt muss man ja wahrscheinlich, wird ja über sowas ja auch gesprochen. Wie sieht sowas aus in der Konzeption, in der Gestaltung? Wie, wie läuft sowas? Was, was passiert da in deinem Kopf äh, oder in der, auch in der Kommunikation mit Leuten, die man irgendwie für so ein Projekt gewinnen möchte? Ich
1: hätte keinen Zettel, kein weißes Blatt, das ich vollmale oder ein, 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 ähm, ein PDF, das ich denen schicke und sage, das ist das Konzept, ich würde das mit den Menschen, die dazugehören, mit der Location, da wo sie ist, entwickeln. Also ich finde, das ist ein Unterschied, ob du hier mitten in Hongkong bist oder irgendwo in den finnischen Wäldern. Da musst du eine andere Geschichte erzählen oder im Bayerischen Wald oder äh, auf dem Fernsehturm. Und äh, diese Geschichte würde ich halt, halt mit den Leuten entwickeln. Ne? Also deswegen jetzt sagen, so und so sieht das aus, dass funktioniert nicht, das kann nicht gut gehen. Am Ende muss es der Name einen Bezug haben zum Ort. Du kannst deine Kneipe auch nicht zur, zur Linde nennen, wenn eine Eiche davor steht. Also, du, du musst das schon irgendwie machen und ich glaube, heute lebt es mehr und mehr von, von, von der Unterschied, von, der, von Kontroversen, dass, es, dass du deutliche Brüche hast. Was, was meinst du damit? Wenn du Alchemist in, in Kopenhagen ist in eine, eine Industriehalle, aber ein hochmodernes Restaurant. Ja, da, in der Halle, da vermutest du vielleicht noch einen alten Baukran und sonst nichts. und äh, Solche Brüche meine ich halt. Ja, ich äh, mein Güte, ich will keinem auf den Schlips treten. Aber ein Schlossrestaurant, wo dann halt weiße Tischdecke ist und die Kellner in schwarz gekleidet und weiße Handschuhe tragen und äh, ein silberner, dreiarmiger Kerzenleuchter auf dem, auf dem Tisch steht, das ist doch nicht mehr spannend. Ey, da können doch immer Brüche kommen. Ein Bruch war ja zum Beispiel, ist ja auch ein erfolgreiches Konzept, eine Menge Respekt vor Kevin Fehling, der die Leute an die Bar gesetzt hat. War auch nicht seine Idee, aber für Deutschland halt mal was anderes.
2: Ja? ja, und vor allem, was ich auch immer sage, am Ende, das spart so in dem Konzept natürlich auch mindestens eine, ganze, eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern ein, die man bräuchte, allein schon, wenn der Gastraum von der Küche weiter weg wäre. Und es ist noch für den Gast noch angenehmer dazu. Jetzt will ich
1: keinen Streit, schon lange nicht
2: im Interview. Aber das ist typisch deutsch. Da Nein. macht man sich sofort Gedanken, wie viel hat er da jetzt gespart? Ne? Nee, so, nicht, so nicht, sondern im Sinne von, man muss es ja auch irgendwie heutzutage auch wirtschaftlich darstellen. Und das ist ein Konzept, was wirtschaftlich funktioniert, ohne dass der Gast darunter leiden muss. Also wenn ein Laden wegen eines guten Service nicht wirtschaftlich funktioniert, dann hat er grundsätzlich was
1: falsch gemacht. Ich würde das positiv sehen. Es schafft halt eine ordentliche Nähe. Es gibt eine Interaktion zwischen Küche und Service. Das ist ein enormer Stress, da zu stehen und den Leuten ins Gesicht zu gucken und sagen, verzieht das Gesicht oder nicht, hat es ihm geschmeckt oder nicht. Es reißt die Köche aus der Anonymität raus. Früher kam der Kellner in die Küche rein und hat gesagt, der Gast möchte Kroketten statt Pomfrit. dann hat die Küche gesagt, geht nicht. Das traust du dich aber nicht, wenn der Gast vor dir steht. Ne? Und so haben sich die Zeiten halt geändert. Es ist eins zu eins dann. Macht es ja auch spannend.
2: Warum hat man das Gefühl, dass solche sagen wir mal so spannenden Konzepte sich doch eher im Ausland anzutreffen sind äh, als das zu Hause? Oder ist das nur wieder unsere Wahrnehmung, dass die, die guten Sachen im eigenen Land nicht so wahrgenommen werden und nichts gelten? Ich mag Deutschland mit
1: all dem, was dazugehört. Aber was ich nicht mag, ist halt so ein Charakterzug, wir zerreden es zu schnell. Ne? Und ähm, die, in, in anderen Ländern ist es halt viel mehr open minded. Lass uns doch mal was machen. Lass uns ist, alle anderen Länder ziehen rechts und links an uns vorbei. Also ähm, die gehen schon offener damit um. Ich meine, wir schaffen es nicht. Eine Welt zehn Deutsche. Und damals, als ich noch dabei war, elf Deutsche, drei sterne schaffen es nicht, eine weltweite Aufmerksamkeit zu kriegen, während Südamerika mit ein paar mittelklassigen Restaurants als äh, das gelobte Land wahrgenommen wird. Ne? Dass Spanien, die nordischen Länder, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, alle besser wahrgenommen werden. Dass hier in Hongkong in einem Gebäude zwei, drei Sterne-Restaurants sind und ein Zwei-Sterne-Restaurant. Ist. Das ist Wahnsinn, dass auf zwei Quadratkilometer sich einige der besten Restaurants der Welt befinden. Dass wir in Deutschland leben, in einem Land, das zu den reichsten Ländern der Welt gehört – 85 Millionen Einwohner – und wir schaffen es nicht, zehn Drei-Sterne-Restaurants zu füllen, die im Schnitt 30 Gäste haben. Jetzt, hieße 300 Gäste. Ein paar mittags auf, ein paar sind ein bisschen größer. Lass uns über 500 Gäste und 2.500 Gäste die Woche mal 45 Wochen sprechen. Na, da reden wir mal gerade über 12.000 Gäste im Jahr. Und wir schaffen das nicht. Stimmt
0: gar nicht. Einer nachrechnen, bevor das gesendet wird. <lacht> so, also hier nochmal nachgerechnet. 2.500 mal 45 macht 112.500 Gäste pro Jahr. So, und nun weiter.
2: Tatsache ist klar, der Heimatmarkt, weder auf dem Heimatmarkt noch auf dem, International-, oder auf dem Touristenmarkt der Leute, die sich für das Thema interessieren, die ausländischen Gäste anzulocken, schaffen ja, beides nicht so richtig.
1: Aus-, also das, das habe ich früher schon immer beneidet und da würde ich alle deutschen Köche auch auffordern, mehr Mut zu haben und die Eigentümer der Restaurants auffordern, den Köchen mehr Freiheiten zu lassen. Björn Franzen hat mir erzählt, in dem Jahr, als er in der 50 Best aufgetaucht ist, ist er 200 Tage im Jahr unterwegs gewesen, um sein Restaurant bekannt zu machen. Wir sind ja nicht nur Köche, sondern auch Markenbotschafter und ähm, für, für das eigene Tun. Und ich, das funktioniert nicht, wenn ich hinterm Herd stehe und das ganz für mich alleine mache.
2: Muss man aber den wenigen Gästen, die man aus Deutschland hat, auch noch mal sagen, ne?
1: Ja, die erwarten halt einen hohen Grad an Präsenz. Ich habe auch eine Sympathie für diese Präsenzpflicht, also es zählt nicht, ähm, wenn ich ähm, am Samstagabend nicht da bin, aber an einem Fahrradtraining in irgendeinem Sportwagen teilnehme. Wenn, musst du halt fürs, fürs, fürs Restaurant tätig sein. Aber das sollte gelten und ich will auch nicht alles auf die Mannschaft abschieben, aber ich glaube, dass die besten Restaurants der Welt bestmögliche Mannschaften haben, die das auch tragen können über eine gewisse Zeit, die vielleicht nicht Visionen erzeugen können, aber die zumindest das, was abgefordert wird, für ein paar Tage tragen können, dass sie das auch alleine schaffen. Wenn es nicht so ist, ist es auch nicht die beste Mannschaft.
2: Ich will nochmal, inwiefern hat sich das durch, jetzt noch mal in den letzten anderthalb Jahren, im Grunde seit dem Ende von der wie diese ganze, dieses ganze Denken, hat sich das ja für dich nochmal konkretisiert, nochmal neu gefasst, siehst du da Dinge anders, als du in der Zeit gesehen hast?
1: Ja, grundsätzlich. Also ich, ich, ähm, die, diesen Marketingaspekt, dieses Instagramly-Sein, finde ich halt kriegsentscheidend für den Erfolg eines Restaurants. Was ich früher immer gesagt habe, meine Küche besteht nicht aus Provokationen, das würde ich heute auch anders sehen. Also keine Gäste rausschmeißen oder Gäste beschimpfen, aber durchaus auch mal einen Grad zu berühren, wo man halt sagt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Ne? Auch mal eine, eine klare Message zu senden, nicht immer so da, dazwischendrin lavieren, sondern ruhig auch mal ein Thema zu nehmen und... Äh, das halt mal zu beleuchten. Also Alchemist wieder, war ich vollkommen beeindruckt, da gab es einen, einen Gang, der halt sehr auf die Verschmutzung der Meerigen gewiesen hat. Ob du das nun hören willst, während du deiner Frau einen Heiratsantrag machst oder nicht, da machen die sich überhaupt keine
2: Gedanken drüber. Hm? Muss man ja sich auch nicht anhören am Ende, wenn es schmeckt. Also kann man ja machen, muss man nicht. Es ist auch nur ein Angebot. Aber äh, ja. Wenn
1: es schmeckt, ist ja auch immer so eine Maßeinheit, die ja, ja. sehr relativ ist. Ich finde halt wichtig, ist es gut gemacht oder nicht. Und wenn es das gut gemacht ist, dann kann es halt vielleicht nicht immer allen schmecken, aber kommt ja sehr auch auf die auf den eigenen, ja, kommt von Jürgen Dolase auf die eigene kulinarische Bildung oder den eigenen Background und auch Kultur und alles, was uns da sonst so beeinflusst.
2: Wie lange hast du gebraucht, um ich sag mal das, das Lavie für dich auch im Kopf abzuschließen und so neu anzufangen oder wie, wie war das? das war ja das Aus kam ja zumindest für die Außenstehenden relativ überraschend.
1: Also das war auch für mich überraschend. Also ich habe es einen Monat vorher gewusst. Das war jetzt äh, ein echt schwerer Monat, ähm, dann Haken hinterzumachen. Ich weiß jetzt nicht. Also, Wie lange brauchst du, um die Beziehung zu deiner Freundin zu beenden, wenn du die mit deinem besten Freund im Bett erwischt Zehn Minuten, würde ich sagen. Oder der gleiche Moment. Wenn das nicht mehr ist, ist es nicht mehr. Und äh, dahinterher jammern hilft auch nichts. Ich kann nur ganz ehrlich sagen, nicht um jetzt was Schönes ins Mikro zu sagen, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ich da hatte. Ich habe das sehr zu schätzen gewusst eine Plattform zu bekommen, auf der es möglich war, alles zu erreichen, was ich wollte. Das haben wir auch geschafft. Okay, die 19,5 Punkte, den halben Punkt geschenkt, aber es ist beides die weltbeste Note, die Gummiho vergibt. Ähm, wir haben fast, nee, wir haben eigentlich jedes Jahr irgendeine Auszeichnung bekommen. Und da rede ich nicht nur über die La Vie Zeit, sondern seit 1992, seitdem ich das Latable übernommen habe. Also, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, und dass ich jetzt nicht sagen kann, das eine zerstört mich jetzt. Mein Leben geht weiter, es ist viel facettenreicher geworden, viel spannender, anstrengender auch. Aber ich bin da sehr dankbar für, dass ich so viele Sachen erleben darf.
2: Du hast gerade das Wort Plattform verwendet, was natürlich ein Restaurant für einen Koch auch ist. In anderen Worten, du brauchst jetzt eigentlich nur, wie wir es gerade schon angeschnitten haben, eine neue Plattform. Also, wo auch im Grunde wie beim Formel 1-Wagen alles dran ist, was, was man braucht, um vorne mitzufahren.
1: Ja, aber also, das ist vielleicht das Einzige, was ich sehe, was, ich, was mir weggenommen wurde. Ich hatte ein exzellentes Team, tolle Leute, zu denen ich heute noch guten Kontakt habe. Mit Timo arbeite ich ja immer zusammen, ab 1. November stelle ich einen früheren Zuchef ein, der dann mit mir auf Reisen geht äh, die nächsten Monate. Die, also dieses tolle Team, der Roman Aster, der Patissier, Christian Scholz, Sommelier, äh, Nadja Siebert, Service und die vielen anderen, die da hinten dran gearbeitet haben, das muss ich dann ja auch wieder auf diese Plattform aufsetzen. Die muss ich erstmal haben. Ich bin da recht zuversichtlich, weil ich praktisch jede Woche irgendeine Bewerbung von irgendwo aus der Welt kriege und dann wieder ein exzellentes Team zusammenzustellen. Aber das wird halt dann meine Arbeit sein. Ich habe ja immer gesagt, ich bin der Coach des Teams, die da halt wieder ein Team auszuformen. Also es ist jetzt nicht nur hier ist die Bühne und jetzt tanz mal, sondern das ist dann äh, auch noch ein bisschen
2: Entwicklungsarbeit. Da sind wir gespannt, wo dann diese nächste Plattform sein wird. Ja. Deutschland, Ausland? Kann sein, muss, muss nicht unbedingt sein. Wir werden sehen. Alles klar, also wir sind, wir sind gespannt und würden uns freuen, wenn es noch das ein oder andere äh, weitere Signature-Dish sozusagen das, geben wird.
1: Das wird es auf jeden Fall geben. Also, weil da streifst du nicht ab, wie du den T-Shirt wechselst oder die Kochjacke wechselst. Ähm, das, was in der Vergangenheit gut war, wenn es wirklich gut war, dann ist es auch in der Zukunft gut.
2: Ich meine jetzt eigentlich neue. Also. Ja,
1: ja, dann kommen halt andere Sachen dazu, aber das ist ja dann eben auch Evolution.
0: Soweit das Interview mit Thomas Bühner. Auch 2020 haben wir, wie ich denke, ganz interessante Dinge mit unserem Gourmet-Club vor. Reisen in, nach Deutschland oder auch ins Ausland. Schaut mal in das Programm, auch das habe ich euch hier verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Lob und Kritik würde mich wie immer freuen, außer an meiner Stimme. Da kann ich leider im Moment nichts dran ändern. Per Mail, per Direktnachricht bei Facebook oder Instagram, das sind die Wege. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen bei Spotify oder bei iTunes. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge des Podcasts, die erscheint in zwei Wochen. Dann habe ich hoffentlich wieder eine gute Stimme. Bis dahin, tschüss.